0: 大家好，欢迎来到中年,中年少女坦白局。我是有一点点被刚才的雷雨吓到的大头。我是有一点困困的，肥较你听听你这个声音，对
1: ，真的是
0: 对，因为此刻外面正在电闪雷鸣，风雨大作，然后我们两个在室内录音。我是被就不是逼迫啊，逼迫也不能这么说，我是被总监要求本周要嗯努力给录音的。对，另外一个主播<笑>就是<笑>行,吧、嗯、行吧，我们想本期。想跟你聊一聊开学这件事情，因为最近不是九月份是开学季嘛？对、嗯、对对对对，好呀，聊。虽然好久没有开学了，嗯、但是你的小孩开学呀、啊？就开幼儿园，对对，开幼儿园，哎，有什么感觉吗？就是我不知道开幼儿园会兵荒马乱吗？不会啊，都是我老公因为你们已经是在不是刚开哦，就是 OK， 就不像第一年嗯。嗯，那我觉得小学不一样，小学是每年开学都还是感觉兵荒马乱，为什么？哦、因为有暑期作业。啊，真的是一个非常值得聊的暑期作业对对对，所以，我们第一个就想聊一聊，嗯，聊聊开学季吧，然后说说我们的一些看法，以及最近不是教育部出台了那个“双减”政策，你有关注到吗？还有就是、嗯，呃，小孩不能玩游戏，只有周五、周六、周日的那天晚上的八点到九点。对对对对对,对,对对对对，我知道。嗯，这政策我觉得有点扯诶，就我觉得政策的方向是没有问题的，对，但是、就是、一刀切。为什么一定要八点、啊？如果八点到九点，我正好在吃饭或在睡觉。对吧？嗯、其实或者只限制一个小时就好了。为什么要八点？到？其实我觉得这个的责任啊，就单说游戏管理的责任还是在家长。当然，他可以要求游戏公司做这样的限制。但是如果你儿子用你的号玩呢？对啊，对啊，你也控制不了。但是怎么样能够正确的引导孩子玩游戏？我觉得这个很重要。嗯，还是说这个问扯话题扯的有点远，因为这个问题我思考过。嗯、但我觉得这个东西其实。嗯，但是这个方向肯定是好的，嗯、但是国家的这个政策，我们就你觉得有点严格嘛？呃，就是也不是严格，觉得有蛮多漏洞可以钻吧。如果你想钻、想玩的话，我借别人的也可以玩，对吧？然后另外一个就是双减，双减政策你了解怎么回事吗？就我只是知道说，教育机构都不能在周末做培、呃，就学科培训了。对,对，以及说在上学期间，以往不是说老师会给你留作业，你带回家去做嘛？然后相当于这部分工作是谁的？是家长的。嗯,嗯，家长你要去督促孩子，但是大家也知道现在家长们也都很忙。然后你三点半就放学了，请问什么工作可以三点半去接小孩？然后要做就是我最喜我最喜欢的工资，在家里躺着，就就就,就,就肯定要在家里躺着呀、啊嗯！我随便找个工作都不会三点半。就就就那个什么吧，然后呃，现在的就双双减，就是第一，呃，就是小学、初中，好像这些小孩不能早于早上八点钟到学校，嗯，就很多不是有有的时候提前会上学补课嘛，然后晚上的话学校不能有课外班，嗯，然后也不能有那种成绩排名，或者是按照成绩去分，呃，分优等生、差等生的班。然后以及说不能把作业带回家给家长添负担，嗯，其实讲实话，作为一个家长，我看到这种政策，我第一感觉是挺好的，就感觉中国举了多年的这种减负的大旗，终于开始往下面去落了一个还蛮坚实的一个脚步，就这个我觉得是非常好的。但是额外呢，又开始在想说，如果说。就如果说他这个东西没有实际上教育改革没有实际上去改成绩，你虽然小学不考英语了，初中、高中一样要考，未来的社会人才一样需要英语很重要的一个能力，那么这个事儿，对吧？那大家依然要去过那个独木桥。要去高考，你考的时候，你也不是说，对你，你也不排成绩了，你还是要按照这个成绩去录取到初中、高中、大学吧。那这件事情就会有另外一个变相很东的东西出现，就是 V V I P 一对一私教，我把老师请到家里，嗯，我正常上这个班，我可能交八千块钱一个月，老师请到家里，我可能要一万六一个月，嗯，因为单人一对一更高更贵，这个东西是不是家长更要内卷，花的钱更多？对，但我觉得呢。你也不要这么严格，就是一，我觉得改革是需要时间、需要决心、需要去反复验证的。嗯，我觉得方向是肯定没有问题的，就嗯，只是措施上，我就可以肯定国家还会有步骤再去看嘛、嗯嗯，或者是说能够真正把考核的东西去改一改、换一换，或考核的方式去改一改，比如说不是以一次考试的成绩，嗯啊、是以你每天、嗯、每一年每一年的基本的各种学分制还是怎样。就像外国一样嘛，对吧、嗯？这个东西改了才有可能真的去改，就是不内卷了啊、嗯嗯。然后这个就反正讲讲最近比较热点的一些关于教育、关于小孩的一些事儿啊，那就聊聊开学吧。就本期其实我们想聊聊开学季，然后呃，因为开学季的时候，我会以两个身份，我们可能去聊一聊，一个是作为父母，一个是作为。嗯，自己曾经也有过非常多的无数个暑假开学，怎么寒假开学的那个经历，然后想聊聊上学的时候的那些事儿、嗯、啊。那我想先问问肥脚，你最近的开学季有没有给你带来什么困扰，或者你儿子有没有，或者你之前自己在上学的时候有没有那种开学疯狂补作业啊，或者很惶恐的一些经历？对，作为我儿子呢，因为是上幼儿园，所以没有。我们家只是开始帮他调一下作息，让他早早睡早起。嗯，因为怕他起不来嘛，所以他最近都起得比我早。对我儿子还好，就是因为他也没有什么作业要补。那就是我自己呢，是每个寒暑假都要补作业的那种人。这、就是真的，我发现我我小时候很爱拖延啊，尤其在寒暑假这件事情上，大概每次都是到最后一两周开始疯狂的补作业。那你之前不不写作业，你干嘛呢？就玩啊，睡觉，看电视，玩游戏，看小说，就是寒暑假我都这么过的。这就,就是不想写作业，你是个学霸吗？但我就是不爱写暑假寒暑假作业。哦，我本来以为学霸都是提前把作业做做好的，超讨厌写。然后，因为你知道吗？小学的时候呢，可能还写的比较好，后来发现老师也不怎么看，写了一个月字就放墙角积灰了。然后就想，那写这个干嘛呢？然后于是就把同学叫来家里互相抄一抄，你写前半部分，我写后半部分，然后我抄你的前半部分，你抄我的后半部分，完美解决，自己只需要写一半，可不可以？哦你还挺机灵的，但但因为寒暑假作业真的有点无聊点，就以前是发一个本子叫暑假作业，然吧？很多个很多本，而且是那种像，哎，那个本子是是有那种卷子那么那么大那种本子，反正就很多，你看了你就头疼。是专门的四个字叫暑假作业或者叫寒假作业，<笑>然后是是，是，然后还写日记、写作文、看书、哦、对对对对对写读书笔记。天哪，那现在其实也是这样的样。但我其实现在觉得。看书、写读书笔记这件事真的很重要。我其实当时应该多看点书，现在有点后悔。其实当时暑假应该多看书了，<笑>写作业倒是我觉得反正就差不多。对对，现在反思起来是这样，嗯、但我真的是疯狂补作业的人。而且你们发现这个开学季网上有很多那种段子和视频，是、嗯嗯嗯、说小孩补作业补到哭了，啊，我开学了、啊、这种。天啊！对，讲到这个事儿，我就要讲一讲、嗯、最近已经让我崩溃的一件事，儿，就是因为我小学一年级，今年开学二年级的。嗯。然后你知道，因为我当时在跟他 check 一个寒就暑假 list 作业 list 的时候，我没有仔细去看、哦，于是漏掉了一个很重要的一个作业,作业嗯，然后呢，他本来有五十多页，他只做了二十多页，然后他是临两天前我检查这个东西，发现他只做了二十多页，还差三十多页，还有两天就要开学了。哦，嗯、然后天呀，你知道吗？疯狂补，疯狂补作业。嗯。一家子人不得安宁，从早到晚的补，连做饭和吃饭的时间都没有。然后加上前两天我上班，我都是下班我就六点钟就走你帮他补作业吗？还是我,我们两个一起啊？啊、嗯，就是然后搞到晚上十一点。然后我儿子说，他甩他的手，说：“妈妈，我的手指头就写字写的都疼，就有点<笑>感觉有点起茧子了。”天呀！然后。这个时候，我老公就发了我一张，就是你说那个小孩，就是那些热点什么，小孩什么什么补作业补到哭。我当时发给我，我说我才要哭，你知道吗？因为我就不得不说，有一些作业是留给家长的，对不对啊？有一些很有一些作业是留给家长的，是的有一些很形式的。举个例子，有一些画那种画的，那种画报啊、呃，什么手抄报，你慢慢上了你就知道了啊。这个东西一看就不是小孩子画的。那就是内卷嘛，大家一定要做成表框的、水彩的、油画的。然而我只只能帮我儿子用蜡笔画，而且我画的很烂、嗯。别人画的是那种航天员、宇航员，飞向太空，呃，就非常非常牛逼的袁隆平爷爷。我给我儿子画的是雷锋、萤火虫，然后是从你还可以画雷锋，从小红书上找的，叫做萤火虫绘画什么什么描线之类的。但这样有点歪掉哎，但是是这样的，因为所以我说为什么哎，但我又不我不想说教育这个话题，对，毕竟身身在其中，但真的就挺内卷的，家长和家长内卷，孩子本身可能没想卷，但家长就一定说不行，他用水彩笔画的，我就要用油画笔画，我就要裱框，老师没有要求裱框，我有时候也这样，不想说哎。就嗯，不能输哎、欸嗯！我不是，我可以接受输，我只要接受不是最差的，哎呀就可以了。哦，好吧，所以你的雷锋应该不是最差的，对吗？还是我觉得也不,准不是最差的，可能也在下游排。没关系，挂保也不太重要。啊、是是、嗯、是，那我们讲一下，就是开学前疯狂补作业的经历，以及说为啥开学前会紧张。哦，这个我有。在怕些什么？就,到底就怕些什么？我呃，我倒不说寒暑假，因为我高中是住校的，你知道吧？我每个星期回学校都会紧张，就是周日的晚上会吗？对，周日的晚上会紧张，嗯、紧张倒是说紧张的感觉会表现在第一，你可能有点吃不下饭，嗯、然后老要跑厕所。为啥？为啥这紧张？我后来长大了以后，就我大概真的只有高中才会这种感觉，平时就还好。那因为我高中呢，呃，我分析来这么几个原因啊。第一个原因是可能和同学的关系比较比较一般，嗯，觉得回去好像也没有什么值得期待的人和事情，然后。这是第一个，第二个呢，就是高中学习压力真的比较大、嗯，然后呢，也经常有些，就像我理科也不太好，然后理科学的不好的时候就觉得哇好难受。再就是当时高一读完，读高二是文理分科嘛，会有这种，会重新又分班，又把你打乱，嗯、又重新开始学习东西时候，就会有这种，就是面对新东西的这种紧张，真紧张。所你觉得最大的一种焦虑和压力来源是什么？我觉得还是学习吧，就是当我觉得那件事情我。没有办法处理的非常好和非常有自信，把它完全一手掌控住的时候，我就会觉得我要又要面对问题和困难了，嗯，这种感觉。但其实真正去面对的时候，你会发现你是可以解决的，对吧？也没有啊，物理我就解决不了啊，哦，就物理题我就解决，化学题我就解决不了，那我确实解决不了。所以你当时学的文科啊，对我学文科的啊、哦嗯，所以你当你发现是，你无论怎么努力都解决不了，是才让挺让人崩溃的，不是吗？那我真的是解决不了啊！ Um, 我觉得再来一次，我可能还是解决不了，就所以还是会紧张，嗯、um, ，就这种。所以还是来自于学习本身带给你的压迫感。对，那但你是自驱力，就自己觉得说我学习不能落下，还是父母给你的压力，老师给你的压力？嗯，那总体来说我还是一个积极向上的人吧，还是自己给自己。对，就像现在做播客，你也就自己给自己压力一样。不，不是你给我的，<笑><笑>对对对，主要是你，主要是你。我<笑>、oh, 天哪！所以你是不是年纪越大越来不上进了嘛？嗯，就比较想躺平吧，大概。嗯，小时候就你也知道嘛，高考嘛压力都比较大嘛，现在反正就。播客做好最重要，对，喊口号，喊口号，<笑>行吧。那我说一下我，嗯，首先我自己是没有那种暑假之前疯狂补作业的。我能说，我这次帮我儿子补作业是我历历史第一次，就是感受到了暑假之前狂补作业的这种无力感和痛苦感吗？不会是学校高考第二名啊，<笑>第二名吗？还是第一名、嗯？然后呢，我属于虽然我是我不是学霸，但我是那种暑假前几天就会先玩几天。Uh, 啊比如说去周边玩一玩，玩个两三天、三四天，然后我就会集中集中,一集中一段精力把作业写完。我的心态是早写早完事儿。哇，你这个心态非常好，非常棒。然后我就可以开始看《新白娘子传奇》了。哇，主要是为了看《新白娘子传奇》，多么年代感不，不被打扰，对吧？他每年都会播还有西游记，我每年都会看。对我每年都跟第一次看一样，不是懂为什么？因为那个时候你也知道，只有有线电视嘛。对。然后你就固定的，比如说我写作业啊，我举个例子，我先写完嘛。在有的时候，他下午播，晚上播滚动播放。我会在下午的时候看第三四集，滚动播的时候再看一遍三四集，然后晚上再看一遍五六集，第二天再看一个三四集，就这样这样这样循环反复的看。所以，就是这个，比如说白素贞在第几秒的时候，她头伸了出来，变成了蛇。因为什么变成了蛇之后的反应，我现在我现在都背得出来。你还记得吗？当时喝喝牛黄酒变成蛇的那个片段，雄黄酒啊，雄、哎、牛黄酒，我刚才雄黄酒好吗？哎，我还哎哦哎，你真的是看了那个电视剧吗、哦？你确定吗？雄黄吗？雄黄，那牛黄解毒片是干嘛的？牛黄是牛黄，雄黄就是雄黄你确定有雄黄这种东西吗？哎，你不信你百度。太好，这都不知道你的寒假暑假作业都写到哪里去。哎<笑>，是的。但是你知道，因为你想快点把它做完，所以,就以你就会很认真的去做啊、哦。所以你的作业写的就比较烂，有如说有些填空题。选择题我随便填 A B C， 哈哈哈，原来是这种人啊！就我不会去写正确答案嗯、啊，反正老师也不在意。呃，对，那我但我也没有抄作业，我都自己完成的。你有，我没法说，咱俩有什么本质上区别？你不看题目随便写 A B C， 但是我抄别人我,我还做了一半、啊。我不是所有都随便写呀、啊，我大多数还是好好写的呀，你懂吧？然后我我我我妈就看到我在那写作业，说：“哎，这还我闺女真棒，真棒，妈妈要奖励你什么,什么殊？”殊不知，对，然后。就对，就是我觉得还蛮好笑的。然后那个时候，我不知道我们放那种寒暑假的时候，你父母是不是就是你自己在家吗？然后爸妈爸妈不在家，还还还还是怎么样？对，就是然后自,己自己给自己做饭吃吗？还是怎么样？对自己自己做饭吃，然后自己给自己做什么方便面？嗯，对，还有一些乱七八糟的东西呗。嗯、家里有什么做什么呗，就是那种你是那你就是一个人在家喽？对啊，我不是哎，我是在我姥姥家嗯，所以我姥姥。你知道老年人也还比较宠小孩他就每天中午给我吃的。做，呃，好吃的就是我姥做的特别好吃一个东西，就是你要把那个煎蛋煎煎蛋，然后放糖醋糖醋煎蛋，吃过没有、啊？拌着饭吃。然后每天中午的时候，我姥给我，而且我就感觉我一整一整个暑假中午都在吃糖醋煎蛋天，每天都在吃糖醋煎蛋。然后我哥跟我一起都在我姥姥家里面，就是放暑假嘛。我哥每天吃五个，我吃了两个，于是我们家两天鸡蛋十四，两天鸡蛋十四个。是就还挺厉害的。对我现在想想，我现在想到暑假就是糖醋鸡蛋的味道。所以其实那个时候，因为觉得鸡蛋是好东西，都给小孩吃嘛。嗯，是哎、欸。嗯，而且它只是就是你知道那种糖醋勾芡的那个汁儿拌着饭大概大概懂，很好吃、嗯。但现在想想，这个东西好像也就那样。你现在吃什么应该都、嗯、都一样嗯。嗯，不是啊，吃薯条和鸡翅就觉得挺好吃的。<笑>然后那个时候就。反正暑假带给我的感觉，其实作业没有带给我特别大的一个困扰。我觉得你误解了本期话题，本期讲的是开学，<笑>不是快乐的暑假，好吗？你嗯，重点有点偏离。<笑>对，然后呢，好，讲到开学，开学前，我觉得我会紧张，但我跟你不一样。嗯，你的紧张呢，是因为担心自己做不好，有压力。嗯，你呢？来自于学业上的。我的紧张呢、嗯，是既紧张又兴奋，就一个比较复杂的情绪，有点既期待。又紧张，然后，但是我不会在那种，比如说到，比如初一过完了，初二的那个暑假，我我很紧张。我一般都是在一个阶段跨一个阶段，比如说从小学刚跨到初中的时候，从初中刚跨到高中高高中刚跨到大学的时候，因为它是一个全新的阶段嘛。你有点不太知道那个阶段具体是干嘛的，嗯，你也不知道，啊、因为你会遇到新的新,新的同学，对对对，新的、嗯、新的同学、新的老师、新的学校环境、新的位置、新的书包，嗯，你都会让你感觉有点期待，嗯，但是呢，可能课是更难的，嗯、你可能就觉得，哎，我我可能稍微会担心自己在新的一个学习阶段是不是能够 cover 得了，那也会担心跟呃同学们相处的会不好。那如果到了第二年、第三年，其实就是就还好吧。嗯。另外呢，对我来讲，就是说我开学前一般会对自己的这个学期有一个新的目标的预设跟提前的一个假设啊。比如说，我上个学期我考了班级的前二十名，我这个学期说好，我这个学期考十八名。嗯。但我不会提，我不，我不会说从二十名到十名，我给自己比较一个能够。达成的一个目标，二十名到十五名，十五名到十二名，就这种类型的。然后还会给自己设定什么目标，你知道吗？就那种，嗯，交一个好朋友，嗯，这种不太需要费力气的。对，你会给自己设定目标吗？不,不太会、啊。那你又又焦虑又不给自己设定目标，那会不会更就是有点抓嘛？你这种选择性乱选的人没有资格说我。<笑><笑>行吧，那我问你哦，你回忆上学的时候。你觉得会有同辈压力吗？就是 peer pressure 这些，会吧，会有啊。那就我学习，我因为我高中的时候学习不是最好的，中不溜呃，小学那你什么时候是学霸呀？小学、初中、大学哦，我一直以为你是高中的，没有没有，呢我高没有我我之我,我们聊高考那期我也聊了呀。你不是说你我我是刚够一本线的呀。对，那你到一本线来很牛逼了呀、啊。可是我没有上一本，天哪你！<笑>你你说这种话也真的是证明了你对自己的要求也确实不是很高。那我刚过一本线不代表我能上一本呀、啊？为什么？就就没有为什么？你没有填过高考志愿吗？就是这样的呀。那你就是你志愿填的不好咯。不是啊，是你要超出一本线很多，你才能上一本。那我就上的是二本院校里面可能还不错的，就是这种。哦。哦但我后来不是努力考研吗、哦？就是为了一雪前耻吗？所以雪掉了吗？雪了。我我考研的时候是专业第一考进去的。这我哇，你能跟我讲,讲？我都没有跟别人说过哎，我想听一听考研、哎，我就对这个蛮感兴趣。就考研这件事情，专业第一是什么意思？比如说大家呃是说考研一般是在本科第几年决定要考研，考研的？就高呃，不是高大三嘛，然后会有一个就是老师收集说，但是不会啊，自己自己管自己，自己,自己考研纯自己管自己，那有老师辅导吗？没有啊，那你怎么考？自自学啊。就自己去买考研的教材，就比如说我要考，因为考研和高考这不一样，它没有规定课程的、嗯。你要考什么专业，首先你要确定，对吧？你要考什么学校的什么专业，这是在你考之前就已经定好的。你就是考那个学校那个专业，然后你考那个学校那个专业，你就知道它专业书是什么、嗯，你要去学，它会有一个书单每个学校的,的会有研究生专业都不一样吗？对对,对，每个那个研究生院会有，比如说我这个专业，它会列书单，比如十本书，这是它的专业书。另外，我要考的公共科目是英语和政治。因为我不是理工科，如果你学经济、学理工科，还有可能考一块高数。然后英语、政治、高数是全国是统一的，有统一卷子的。但专业课是专业课卷子。你的专业是社会学，对，所以你的社会学是专业第一进去的。对，我是那个学校，所以你、呃、不要说学校名字啊，就但是一个2幺1 9 8 5的学校。你能告诉我那个专业有多少人考吗？呃，我们班当时同学是三十几号人吧，他是差额的。所以你是你们班三十几号人的一个第一名，还是说整个全国的第一名？就是我考研的成绩是全国所有考这个专业、嗯、这个学校的考生里面的第一名。所以多少人考嘛？我也不知道哎，一百个人，可能最多吧。就那也不是很多嘛。我的天哪！<笑>当然了，啊、呃，但我们班还有一些保研的同学，还有少量保研的同学。是什么样的人可以保研？就本科在这个学校学的不错，然后直接就。有些符合一些，基本但是就在这个学校里面去保研,研，对，也有一些外校、啊。我担心我们俩刚刚的对话又会被人就说我们两个是什么，就是就像像你讲理财，我问一些问题。可是保研是我经考，不是保研，考研是我经历过的，就说我是白痴嘛？啊，没关系，反正你也不那考研这种事情大家知道的也不多，没考过人应该不会知道这件事吧、啊？谁会知道呢？是是,是是。哎，那我其实挺哎，我为什么当时没有人让我去考研？我没有,没有人，没有人会让你，是你要不要这么选择？但我你怎么会当时有这个选择？因为我我就是刚才那个原因啊，因为我的本科院校是属于二本院校，然后呃我在本科学的还也在努力学习嘛，因为我觉得高中学的一般嘛，所以我就想说到一个更好的大学校的去深造一下，就是这个想法。嗯，那我的其实你本科毕业可以直接就业，以可以考研。其实你的大学生活非常的丰富充实，大学是我读书读的最多的四年，不是不是只专业书，小说我也多多知道吗？你这个大学学习的这个强度非常像国外的大学，因为在国外其实他们上，嗯，小学、初中、高中的时候是很轻松的，对对对。但他们上大学，但我没有他们是非常,非常非常的就是重的课业负担。对对，我可能自己给自己的压力吧。对，然后中国其实不一样，是前面紧后面松。对对对，但我其实是因为你是前面紧后面也紧，是因为我上高中你就发现那些那些，就像我刚刚说的，理工科我是真的搞不定。但上了大学，你可以开始自主的选择了，你知道吗？对我反而是一个好的空间。社会学在学的是偏文科，就是一些就是文科，就是背诵或者是、嗯、不是？你还是需要理解的。比如说理解什么东西？因为生产关系。对，因为理论。就比如说，就有点偏政治嘛？什么呀！我的天哪<笑>、哎呀，无法和你对话。就社会，就比如说有一门社会学分支叫家庭社会学。我我们俩聊过，我说家庭中家庭关系的核心是夫妻关系，而不是亲子关系<笑>。这就是社会学的研究领域。我跟你说，肥角，聊完这一期。当我听到你是以专业第一的维度考到你们一个学校的时候，以后你再讲你是社会性专家这件事情，我就我不是专家好吗？我产生了对你更加幸福的这种感觉。你千万不要，因为我我我专业书也很久没读了，<笑>我只是想，哎，对，怎么会成为这件事情？我问你有没有同辈压力啊？对对,对。呃，对对，然后我朋友压力你，你怎么会扯？我怎么会扯到说我考研考专业第一？哎，真的，我没怎么跟别人提过我专业考研第一这件事情。好了，我要谦虚，我觉得你就不要太暴露自己。可是现在听友们都知道了对对，谢谢大家。好，<笑>应该我也没有办法辅导别人考研。哎、我继续回来那个问题，你有没有同辈压力？你会有呀，就会有呀。那压力的点是学习吗？那当然了，不然长得美吗？高中的时候没有人在乎这个吧？不是特别那么在意吧？<笑>我不太在意、啊。还是学习压力比较大，大学可能会吧。但大学我也不紧张，大学因为同学的关系比较好，嗯、所以我还蛮喜欢上大学的。就有人跟我一起玩,玩，玩什么？就玩很多东西。难道我大学二十四小时都在学习吗？<笑>我觉得你就是在学习、啊、不是，不是，就是还是有玩啊，有一起出去发传单，一起去打。发传单是在玩吗？天，你日子怎么过那么苦啊？<笑>就就是你知道赚点零花钱、嗯。你大学日子过得太苦了，除了学习。你是富人家的千金出来的，对不对、就是？谁都不需要发传单，发传单也发，但发传单这件事情怎么会觉得是好玩呢？有趣啊，就是和好朋友一起发传单，你好开心、啊。好吧，那我讲一下我吧，就是我真的跟你不一样，<笑>同辈压力我是有的。然后你就你刚刚说的，是不是审美上或漂亮，我就是这个样子。好吧。然后我们上学的时候、嗯，我觉得更多同辈压力就来自于女孩子之间相互的审美观也好，或者是女孩子和女孩子之间的普遍认知也好。首先，我来举个例子，最受欢迎的一定是学习好、长得美且受老师喜欢的、嗯。如果在这个基础上长得再好看一点，绝了，完美。嗯。但是如果你只是长得好看，呃，学习很渣，其实不太会受到大家的喜欢，反倒不如长相平平、努力学习的女孩，就那种戴着眼镜、长相平平的那种女孩。我觉得这个是我们上学的时候大家的一个认知，所以跟现在不太一样啊。然后呢？我那个时候是属于首先学习平平，长相也平平的小女孩，所以我觉得整个我就在中等，所以我会有同辈压力。可是你高中的时候不是全校第一吗？第第二、第一完了吗、嗯？但没有哎，我没有，我我我我会有压力，但是我我我就想觉得我好好看的校花，我怎么不长那样？对，因为你对于自己的大部分要求都来自外观、肤浅的这些，对，是肤浅，就非常肤浅的一些认知和外观上的、嗯。我从来就刚才你讲的那些什么考研、学术。天啊，就没有人跟我提过，没人提过，我怎么会知道呢？我连考研这个词都不知道哦，所以怪别人了，真的是。对啊，不然呢？<笑>那我再问你个问题：你上学的时候，我觉得不管初中、高中也好，还是大学也好，你喜欢跟什么样的人交朋友？你你当时有自己的一个交友标准？有，首先硬性条件是不要长得太高、嗯，因为我是一个小矮子。嗯，我如果长得太高，我跟他说话就好累啊。我喜欢和小矮子在一起这个东西有选朋友吗？有啊，就是刻意靠近那些长得矮的同学不就可以了吗？就是。那你会长找长,长得比你矮的吗？就很少有人长得比我矮，你<笑>知道吗？就我已经很不高了，好吗？然后呢，就我我我们普遍还是和小个子的女生，或者说没有高出我特别多的女生这样在一起玩。嗯、然后好像我的朋友里也没有长得太好看的，可是惺惺相惜吧，因为我也不是长得太好看，所以太好看女孩一般也不太会来跟我一起玩。主要太好看女孩应该不会跟你上自习吧？没。但我大学的朋友对他们，就我大学呢，那个对我很好看的朋友，就，是这样的，他买了，他说，嗯，他说，既然你考研，我也要考，然后他就买了书，然后那个自从书买回来，就放在那里落灰，然后就谈恋爱去了，对，然后只要我托他们上自习，他们一定是睡觉，在自习室睡觉，后来我就放弃了，你们都给我滚，不要来上自习，<笑>然后每天只有我，早上七点多起床，下午九点多回来，就是上自习，考研自习。没有人逼我，然后我每天就这呃专业课有几本书，呃通识课有几本书，这样轮轮倒着看，然后有时候去图书馆再去补一些知识进来，就这样熬下来的呀。然后每天压力很大，你知道吗？那种压力来自于万一我考不上怎么办呀？呀天哪，就完全是内生的压力。如果那个时候你录播课，你这就不会担心自己没有东西录呀。就是社会学理论，对不对？很枯燥，前面十几个小时的积累，第二天录出来。你当时如果开始就开创开始录播课，你真的现在大是大。我当时应该开什么，你知道吗？开叫陪你上自习，开视频直播，陪他陪大家上自习。现在很多人是这样的，就他在自习室上课，然后开一个直播，大家一起学习。但就长成什么样不重要，对吧？啊，当然长好看比较比较好，比较吃香啦。<笑>对，但你知道吗？就是哎，为为什么说的这个啊？朋友对不对？就学习好不好对我来说不是交朋友的标准，但就像我说的，长得不要太高，就是我交朋友的标准。嗯，然后我比较喜欢简单善良一点人、啊，太复杂的人我不太处得来。就我，嗯，我我没有那么复杂，没有那个脑子对，我嫌累嗯，是，就太累了。嗯，呃，那我喜欢什么样子人呢？我觉得我选择跟，就我会选择跟自己比较像的人，就是因为你知道。就大头小时候是一个非常非常内向的小朋友，嗯，不需要跟别人讲话，然后经常被老师找找我爸妈说：“哎，你女儿怎么那么内向，不喜欢跟同学讲话，感觉有点自卑这种感觉。”然后你不要这样看着我，现在把节目发给老师听听。<笑>所以我很喜欢跟那种戴眼镜、学习就一定要戴眼镜哦，学习很认真，也不太爱讲话、很内向的女孩交朋友。呃，对。你想想象不到吧？就我们俩的标准都很奇怪，一个要矮子，<笑>一个要戴眼镜，<笑>一个要戴眼镜。<笑>就，所以我说嘛，小的时候交友标准就很好玩、嗯对，但是到了高中跟大学就很奇怪，我开始有变化。我喜欢跟那些特立独行的，有点男孩性格的，就每天大咧咧打篮球的。或者是很有个性的小孩交朋友，我觉得你知道吗？你交的朋友是什么样子的？他会对你的性格和你后天的一些东西有很大的一个影响，因为你是随着他们带给你的一些不同的生活的东西，然后你也会有改变。然后我觉得朋友就是是伴随着你年轻时候成长的一个很重要的要素吧。所以我选择朋友的这个变化的历程，也是我自己在变化的一个历程。但是有个总的大的原则就是，我变吗？我变成什么样，<笑><笑>我变成什么样，我就找一个什么样就跟我什么样的人、嗯。但我要声明一下，我现在找朋友的标准已经不再是找小孩子了。你现在有没有很高个的朋友对？对，有吗？你告诉我。有，我有一米七的朋友，就是我长大之后交朋友。你拉出来让我看看那一米七的朋友就。就，可是我认识的几个朋友都还是一米六几。嗯，对，都都就是小孩子，对不对？你不能说一米六几小矮子，你不要笑。说。就我一米七的朋友，我会跟他说，你是我最高的朋友，没有之一，就只有他一个人，你知道吗？就很奇特。然后没有现在，因为长大后你不是很在意这些戴不戴眼镜啊，就这种事情了吧？啊、长得好不好看，你会在意吗？不在意。对你还是看个性嘛。对我我有时候。我现在交朋友喜欢就我，但我会刻意有有点喜欢，就是跟美女交朋友啦，因为我觉得看着她赏心悦目，然后、就是、但是你,你不会就像那次聊女生友谊是死劲吗？不会，嗯、我早早年间会，现在不会。我看到漂亮的小女孩，啊、我不是老了还怎么样？我看漂亮的小女孩，我就老老老想跟人家搭搭讪，有老母亲那种感觉。对，我说哎呀，你今真好看，就是你知道，就是我我嗯，我好像比较，我现在变了，不敢接近美女哎对，我很喜欢撩美女。嗯，对，反正讲太远、嗯。然后，那我再问你一个问题：你小时候有被老师叫过家长吗？好像没有哎、啊，因为我一直都是很乖的那种，然后学习也还成啊，一次都没有、嗯，几乎没有啊，我完全没有印象。那我有哎，嗯，但是尤其是我小学的时候，不是讲我进内向，学习成绩就不太好，老老师就经常叫家长，就找我家长，然后说。你小孩这次好像倒数第几哦，就是不太好。那个题啊，乱七八糟算的。然后呢，呃，我觉得我妈真的是会直接跟我说，哦、说老师说了。我以为他怼老师呢，不，没有，没有。嗯、你说你这个不太好，你这个需要加强，然后就帮我加强呗。然后就有帮到你吗？对，有、嗯，嗯。但我你知道，我不知道，就小的时候这种一二年级的记忆，我其实是能记住的，嗯、所以我现在。在反反反到我儿子这里的时候，我就会自己过滤到一道,一道、啊
1: ，我不会,不会直接把老师的反馈
0: ，我应该也不会，嗯，直接告诉他。因为就去年一年级的时候，老师就找过我。你会怼老师吧？呃，有没有？有没有？怼不会怼啦、嗯，但是就是你可以接收着，客观的去对待这件事情。嗯、老师会说：“哎，对吧？你儿子数学好像不很好，对，就大概就班里面就排的比较往后。”那我会去说，嗯，好的，老师，我跟他一起努力。但是在努力过程中、嗯，场面化。但我嗯，在努力过程中，我就觉得方式方法很重要、嗯。那我会更关注的是如何提升，而不是把情绪带给他。是是,是，就事论事的。比如说，我跟我问老师，那这个东西口算如何提高呢？是要先写字写的快一点。我只我算出来，脑子算出来，但是我写不出来，我写的慢。还是说我两个同时提高还怎样？然后老师说你可能主要是算的问题，那你就不然先就是先不写，你先口算，然后你问他一个，他答一个，这样速度先加快一倍，然后你慢慢再写。然后我发现老师这个是有效的啊、嗯，就我觉得老师也挺好的啊，他没有说 P U A 你或怎么样，他只是给你反馈一个客观事实。那我对我儿子也是反馈客观事实、嗯。但比如说我举个例子，像嗯这件事情，比如说老师说你儿子这块不好，我其实。会去挑这件不好的事情里面相对好的一个点去说给我儿子说，诶，宝宝你挺好的，你看你九十道题里面才错一道题，但是其实一百零八道题他还有差不多十八道还没有做，那我会说下次呢，我们可能要加快一些速度，把那十八道题做上。我会拆成两部分去反馈给他，不会只讲优点不讲缺点，或只讲缺点不讲优点。嗯、啊，这个是我觉得如果被老师沟通到。就就就自己的一些沟沟通的东西吧。哎，那我再问你一个，就你上学的时候，你有过早恋倾向，或者是早恋的一些事实吗？我早算早恋？我觉得高中之内发生的都算嘛，就大学之前。哎，对，哎、啊，我没有跟你讲过这个事情吗？我有讲过吧？没有,没有吗？没有。<笑>所以你觉得我是不那种不会早恋的人，对不对？看起来不会啊，因为又很乖，对，因为内驱力很强，考研又考了第一名对、啊。对啊，没有啊，我第一个男朋友就是高中的，真的吗？对，是的。怎么办？来讲一讲，快点。<笑>怎么讲啊？就讲讲这期的主题又变成恋爱故事了吗？没有，就讲上学的时候的一些故事啊对啊，就这样，就是高中的。谁追的谁？嗯、是他是一个学习好的学霸类型的人吗？就我喜我喜欢的男孩的特点都比较一致，就像我老公这种，理科蛮强的。嗯，逻辑思维蛮好的，蛮理性的，就这种、嗯。所以你们两个是相互喜欢，还是一个人主动一点追的另外一个人？嗯嗯，这这个细节已经过去这么多年了，你让我要我听就没有啊？就当时坐的比较近，那是不是同桌我忘记了？你坐的比较近，就一来而去是一种默契，就是一来二去。可是那个时候谈恋爱，首先你们有时间谈吗？一个班啊，就是那可是谈恋爱的，就是。有什么形式呢？没有，就高中的时候，对，高中的时候就这种很幼稚的、啊，着纸条,纸条,纸条一，一起学习，一起上自习，对，一起吃饭，一起溜操场，不就这种什么？牵手吗？会啊，会啊，会的。那有打啵吗？就哎，我觉得你哎，我们这是一档健康、积极、向上的节目、哎，没关系的呀，可以回忆一下的。不我们还是聊开学，<笑>不要聊这种有的没的，好<笑>、哎、跟大家描述一下肥脚先坐在我对面的一个。<笑>我<笑>他讲到这件事情，嗯、不知道为什么翻白眼，突然的紧张了起来。嗯、对，就就,就关系太久了你，你还挺超出我预期的、嗯，很超前吧？就你为什么敢去恋爱呢？就就你不怕被老师说吗？就被梁静茹的勇气打动了吧？<笑>我们都需要勇，就老师说就说了
1: ，因为当时知道
0: 吗？哎、呃，不知道，因为当时是这样的，我不是那种因为谈恋爱就不顾一切那种人，我还是好好会好好学习，虽然学习不太好。就只是这样而已，没有那么复杂。你以为像现在谈恋爱一样？现在还有联系吗？很好，没有哎，就是过去太久了。哦，嗯，就是只是我比较差钱，个子矮嘛，也确实不是太高。哈哈哈。好哎，哦天哪，又符合了我的标准，对不对？幼稚的标准。哎、但我其实真的没有居然没有，我没有，但是我有暗恋。或者是有那种，你的暗恋对象应该很多，对不对？不是，对我经常变，因为我双鱼座。是是是是。然后，但我发生的很搞笑就是，我发生的暗恋的对象都是我的前后左右，不会超出那个半径。啊、正常。这很正常。就是可能，呃，跟同桌借个书什么的这种，就同桌啦、前座啦、后座啦，就前后左右这种类型的会比较多。但是，嗯，我觉得。早恋倾向应该大家上学的时候都有，但是实际上有发生的，我觉得真的还挺少的。可能像你这种，一个班里头能有个三四个、四五个，能被老师揪出来，然后就就我胆子还挺小，也挺害怕的嗯。嗯，行吧。那其他的上学的时候一些比较难忘的经历，你有吗？比如说包书皮，你那时候是自己包吗？还是？对啊，我妈妈会和我一起包，用挂历包旧挂历。你知道现在用什么包吗？啊、嗯，就是一种是那种也不是塑料吧，一种塑封纸，都透明的。现在不是那种花花绿绿的，嗯、老师也不允许你花花绿绿，嗯、就是连书连包书皮这件事情都非常的不个性化啊、嗯。因为你要呃用那个塑料包完之后要贴姓名贴的，然后现在就是这样的。然后你上学的时候有参加过一些什么课外团或课外组织吗之类的？嗯，大学有，嗯，一再小就没有了。那个时候，嗯，比较少呀，学校里充东西啊。大学会有啊、嗯，大学就无所谓嘛，时间比较多。如果现在再给你一个机会，可以出国深造或者是学习的话，你你想要去吗？如果有钱够，我想要去。但我最大的问题是、嗯、我父母没有那么多钱供我做这件事情。你父母为什么要供你？现在已经成年人啊！你说我现在再去上学、啊，我现在有个再去深造的机会啊！那我会犹豫，你如果你现在想，就是我觉得先不用考虑说家庭会考虑什么，你就想不想学习？嘛。就不确实不太想学习了，了<笑>嗯，真的你就变了、哎。但我想，哎，就你可能没有意识到，就是因为我学习的艰苦，对我就是因为没有经历过，长到这么大。但你听我的，不<笑>你不是个，你就不要了，不要在这方面的努力，你知道好不好？<笑>浪费书，浪费学费， okay, 好吧、嗯、行吧。那本期反正我们聊聊开学。呃的一些好玩的一些事儿，然后本期节目就到这里了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎订阅、评论我们，多给我们评论。然后，如果想跟两位主播深度交流的话，欢迎加入我们的微信听友群 ：F I O N A 零哦、oh, ，F I O N A B A I。零三零三，好吧，嗯，然后那本期节目就到这里结束啦，嗯、我们下期再见，拜拜拜拜。Bye bye bye bye